0: Aunque estamos haciendo este podcast por, por videollamada, por motivos laborales, ya estamos cerquita otra vez. Ya estoy otra vez yo por Málaga y ya esperemos que podamos escucharnos mejor y estar de, de, tocándonos cuando estemos haciendo el, el podcast. Ya te he recuperado que... como vecino. Exactamente, ¿eh? ya estamos viviendo otra vez cerquita, Venga. cerquita. Sí, Así sí que sí. sí y a contar bueno, contar también que esperamos que el resto de episodios eh, lo, lo hagamos en las instalaciones del periódico que, que ahora han puesto ya una, una mesa de sonido y que empezamos esto totalmente de forma casera eh, grabando en casa del uno o del otro y con micrófonos de, de, de quita y pon por decirlo así que ahora vamos a tener ya un estudio de radio que vamos por 71 episodios que no lo hemos comentado pero que hemos empezado nueva, increíble, increíble. nueva decena sí, sí y es una maravilla hemos hecho los yo, primeros 71
1: todo. episodios curro en podcast de mesa de camilla como a mí me gusta sí, sí. llamarlo porque oye también creo que tiene su encanto, ¿eh? hombre que sí pero lo tiene. ahora ya vamos a hacer podcast mmm, profesional, Exactamente. porque tenemos una mesa fabulosa aquí en el periódico, en el estudio de grabación y, y bueno, que bien, además sobre todo ya no por la mesa de grabación, sino por vernos las caras, no a través de una pantalla.
0: Exactamente, por la cercanía, porque estemos, estemos cerquita y podamos, podamos contar la historia, que siempre yo creo que, que lo pasamos mejor y que la gente lo nota cuando estamos más cerca, ¿no? Que podemos, pues sí, la podemos vernos sí. las Bienvenido a Málaga, por cierto. cierto. eh Muchas gracias. Esto es, es un orgullo estar siempre aquí otra vez, tú lo sabes. La verdad es que sí, viene en buen momento, además, que viene ya la Semana Santa. Y... Hombre, sobre eso hablaremos al final sí, del de este, episodio.
1: Este, sí, sí, sí. Tenemos, tenemos que hablar porque además yo creo que va a ser la primera Semana Santa normal eh, desde que empezó todo este todo este infierno, ¿no? Yo creo que, que ya este año, aunque, bueno, por supuesto recomiendan que las aglomeraciones, también lo recomendamos desde aquí, aunque ya mm -hmm. no sea necesario llevar la mascarilla en exterior, que la gente tenga cuidado, que... Que el virus sigue, sigue ahí, pero yo creo que este año va a ser muy especial porque bueno, yo recuerdo el año pasado que mmm, también tuvo su encanto el año pasado de, mmm, con la Semana Santa, bueno, y, y nos estamos enrayando un poco, pero es que yo la recuerdo con cariño porque sí que eran las visitas pues, a las la de sí. los tronos, los tronos, la verdad es que hay que agradecer que las cofradías hicieran un esfuerzo por bueno, por, por, por exponerlo al público, incluso por, por adornarlos con, con flores, ¿no? Por, por tener ese gesto con, con la gente que, que realmente iba en peregrinación de un lugar a otro para, para ver a, los, a, a sus imágenes. Entonces, bueno, aquello también tuvo su encanto, pero lo de este año no va, no va a ser comparable. Yo particularmente, que ya sabes que... Me gusta, pero no soy eh, capillita extrema. que sí, no utilizo nunca este término con, como. No, no, pero yo no utilizo este término como algo despectivo, pero es verdad uh -huh. que no soy. Eh, me, me encantaría saber más y me encantaría entender más, pero no soy eh, mucho, pero este año, desde luego, lo voy a disfrutar como bueno, con decirte que he alquilado dos sillas, con eso te lo digo bueno, todo, que no he alquilado en mi vida. Pero este claro, año tengo es que... ganas de Semana Santa.
0: Tú y yo estamos en la misma situación, sí, sí. que tenemos no. familia muy, muy menosa y muy cofrada. Claro, muy es que, además nosotros,
1: claro es que además nosotros lo tenemos muy complicado porque Eso tenemos es. ya el, el listón tan alto que, Eso. bueno, no, no le llegamos ni a la suela del zapato.
0: Exactamente, pero bueno, estamos en la misma situación, así que nos entendemos bien y este año también yo disfrutaré seguro de, de esa semana no, santa yo te invito que, que todos tenemos ganas. un día
1: a, a, a la otra siguiente.
0: Eso está hecho. Mira, mi, mi familia también tiene silla, así que nos vamos, nos vamos compartiendo un día y otro y ya está. Perfecto, si lo vamos nos vamos colando. <risa> vamos a hablar eso sí hoy, de la. Y ya empezamos con el podcast, que es que tú y yo nos reamos hablando y siempre se nos va, eh, de la Catedral de Málaga, que, que de, hemos hablado de ella alguna vez en el podcast, pero pocas veces nos hemos metido dentro de esa catedral para contar alguna de la historia y esconde muchas curiosidades realmente esa, esa Catedral de Málaga.
1: Bueno, es que la Catedral de Málaga es un símbolo. La primera historia que, que esconde, bueno, aparte de, ya sé que todo el mundo ahora mismo estará pensando en la manquita, por supuesto que sí, pero bueno, es el principal templo de, de la ciudad, ¿no? Y, y probablemente, aunque sí, todo el mundo sabe que es una de las joyas del Renacimiento, eh, bueno, pues probablemente muchos no sepan que la Catedral fue uno de los templos que, que mandaron a construir los reyes católicos cuando tomaron Málaga en agosto de 1487 cierto que lo hemos comentado en alguno de estos podcasts que fueron la catedral de Málaga bajo la advocación de, de la Encarnación, eh, los Mártires, San Juan y Santiago. Entonces esos fueron los cuatro templos con los cuales, bueno, por pues los Reyes Católicos imprimían su sello no en la ciudad después de la dominación musulmana. E indudablemente, por supuesto, la Catedral de Málaga fue el, el aseo principal y, y es fuente bueno, pues de una historia absolutamente riquísima eh, por, la que, por la que tenemos que caminar en alguno de los podcasts, porque todavía además con esta mesa de mezcla nos quedarán un montón de podcasts por hacer. Pero hoy nos vamos a detener, más allá de esa curiosidad tú dices, un montón de, de misterios, la, la, la misma curiosidad ¿no? de su fachada, de que yo creo que es uno de los pocos ejemplos eh, del mundo de una catedral inacabada en su torre, pues hoy nos vamos a adentrar en, en la catedral, en, en, la, en la entrada principal por el interior, en la, en la, en la puerta o bueno, en el pórtico que da hacia la plaza del obispo para hablar de uno de los mayores misterios eh, de la catedral de Málaga. Que además, cada vez que entran los guías por allí con, con los grupos de turistas y tal, siempre se pregunta por lo que vamos a hablar. Exactamente,
0: porque hoy vamos a hablaros del misterio de la piel de elefante de la catedral. Y antes de arrancar yo quería hablar brevemente de su historia, como tú has dicho. El origen está ligado a los Reyes Católicos, que volvemos a ello una vez más, como tanta vez en el podcast. Tú ya lo has dicho que era uno de esos cuatro epicentros religiosos de la Málaga que, que conquistan los Reyes Católicos. Y hay un cuadro situado justo encima de ese pórtico de la entrada principal, de esa eh, entrada que da hacia hacia la plaza del obispo. Y ese pórtico, eh, en, la parte, en la parte central y por dentro, eh, recoge una obra, una obra de, de arte que llama la atención por su tamaño. ¿Qué sabemos de esa obra? ¿Cuál es esa obra, no pues
1: mira, es
0: eh, eh, probablemente a lo mejor
1: la gente en el, el trajín, si está acostumbrada a ir a la catedral, puede que no se haya dado cuenta. A mí me, me resulta muy extraño porque es una obra que se ve eh, a lo lejos, incluso si te pones en, la, en el altar, en el altar mayor que tienes, que tienes eh, en la parte central, te, te dificulta la visión todo el maravilloso coro. ...se ve perfectamente la obra... ...es un cuadro que para empezar es ovalado... ...que ya es una cosa bastante curiosa... ...aunque bueno, tampoco, tampoco mucho... ...pero es que las dimensiones de verdad que llaman la atención... ...es un enorme lienzo de 5 por 3... ...y el título concreto de la obra... es la exaltación de San Francisco Caracciolo... ...que es un santo, un religioso italiano... ...que ascendió a los cielos... ...vivió entre 1563 y 1608... ...y la obra... Eh, que de la escuela italiana, bueno, pues... Eh, inmortaliza ese momento del ascenso a los cielos de, de San Francisco entonces bueno está colocada como, como, tú bien, como, como bien hemos dicho en el, en el pórtico central de la catedral en la parte interior y bueno y es una obra que genera muchísimo eh, muchísima curiosidad primero por sus dimensiones y después porque ya hemos comentado también que en, en todos los en, en muchos de los portales turísticos de, de la ciudad de Málaga y bueno y es algo que ha ido corriendo del, del boca a boca o boca a oreja a lo largo de, de los años que, que, que se
0: dice, se comenta
1: nada más y nada menos que está pintado sobre la piel de un elefante.
0: Esa es la leyenda, porque claro no empieza realmente esa leyenda claro. con el contenido de ese cuadro, sino más bien con el continente, porque dice se dice como un tú el dices. Soporte, efectivamente. Eso es mm -hmm. que lo que, el que la persona que lo pintó, el encargado de pintarlo, eh, se centró o lo hizo sobre una piel de elefante y esa esa es la leyenda sobre, que hoy vamos a intentar poner. Sobre el lomo. Eso lo vamos a intentar hoy poner sobre. Eh, para saber si es verdad o no, básicamente, ¿no? Eso es algo que la gente va buscando en la catedral cuando entra, y tú decías también que los propios guías, si la gente no, no pregunta por qué ya sabe sobre esa leyenda, que por lo menos eh, sí si, eh, la gente. O sea, los guías intentan por lo menos decirlo, ¿no? Y dicen que, que ese cuadro tiene una historia y lo comparten. O sea que es una leyenda compartida incluso por los expertos, porque creo que es algo divertido.
1: Ese cuadro tiene un, un misterio y, como te digo, en muchos de los portales turísticos de, de la ciudad, bueno, pues que cuentan un poco la historia de la catedral, sus curiosidades, ya sabes que, que muchos de los portales bueno pues utilizan ganchos para, para atraer a la gente, ¿no? Eh, muchos de ellos, pues si no en la casi en la mayoría, y así te cuento un poco cómo llegué a esta historia, se da por hecho de que, de que la asaltación de San Francisco Caracholo está hecho efectivamente sobre la piel de un elefante. A mí, sin poner en duda, por supuesto, nada de lo que serían los portales, no me gusta tampoco dar por hecho eh, cuestiones que, que, que son tan curiosas ¿no? o que son al menos tan, tan, tan llamativas, porque eso también me pasó, y lo hemos comentado en, en, en alguno de los podcasts, con la propia catedral, cuando me encontré en un escrito de, de, del archivo provincial, bueno, pues que se decía, eh, y, tú, y tú probablemente recordarás esa historia, que cuando se iba a construir Calle Larios, bueno, pues el alcalde de la época decidió hacer una consulta popular para preguntar a la ciudadanía si con el dinero que se había conseguido preferían hacer la Calle Larios o terminar la Torre de la Catedral. A mí esa historia me pareció absolutamente fascinante. Primero... Bueno, por la, por la entidad de ambas construcciones, ¿no? de ambos proyectos. Y segundo, porque eh, también en ese documento pues se decía que aquello había representado la primera consulta popular de la historia en, en Málaga. Tú imagínate una consulta popular sobre Calle Lario o la Catedral. Me pareció, me pareció increíble. Estuve mucho tiempo investigando y al final no he podido confirmar eso más allá de, bueno, de dejarlo ahí. Eh, como, como un misterio que además te traigo aquí al podcast porque, porque uh -huh. precisamente se refiere a la catedral y porque bebe de esos otros misterios que se van dando por hechos, por hechos, por hechos y que quizás nadie nunca se ha preocupado de decir, ostras, eh, ¿realmente esto era un elefante? ¿Esto era un lienzo? ¿O esto qué, qué era? Entonces, bueno, para la hora de escribir este artículo, pues me puse en contacto con uno de esos guías que, que recorren, que están acostumbradísimos a recorrer la catedral y que van precisamente pues, con los grupos de turistas que, si no preguntan ellos, él directamente se encarga de, de decirlo. ¿no? En concreto es Alberto López, y bueno, me acuerdo que cuando hablé con él y le pregunté por el misterio, él casi casi me terminó los puntos suspensivos. Me dice: Sí, el de la piel del elefante. Dice, todo el mundo lo pregunta, dice, y dice: si no lo hace, yo le cuento la, la historia conocida, por supuesto.
0: Exactamente, ese cuadro. Eh, esconde la historia de, de, como tú has dicho, de San Francisco eh, Caracholo, ¿verdad? Si no me equivoco, si lo estoy diciendo uh -huh. bien, sí, San Francisco Caracholo, y narra básicamente la, la, su exaltación y la vida de San Francisco hasta su beatificación eh, estuvo ligada a una promesa religiosa, que creo que también es interesante contar que, cuál es la historia de, de ese cuadro, no ¿Cuál es, qué es lo que está narrando realmente.
1: Pues San Francisco Caracciolo, el, eh, bueno, el cuadro es del siglo XVIII, lo he dicho antes, de la escuela italiana y se encargó precisamente con motivo de su beatificación. Curro, él pertenecía a la orden de los clérigos regulares menores y fue eh, beatificado por el Papa Clemente XIV el 4 de junio de 1769 y canonizado por el Papa Pío VII el 24 de mayo de 1807. Tú me preguntabas por esa promesa que, que él hizo, porque también está contrastado, que cuando él era pequeño, bueno, pues fue aquejado de una enfermedad muy extraña, una, un mal parecido a la lepra, bueno, pues que puso en serio riesgo su vida, entonces él hizo esa promesa íntima de prometer... Que si salía de esa, pues que dedicaría toda su vida a la, a, a la vida religiosa. ¿no? Entonces, bueno, él se salvó y él cumplió con, con su palabra. E hizo una gran labor en la iglesia porque terminó
0: eh, definitivamente elevado a los altares, ¿no? Curioso, es curioso también conocer ese, ese origen de, del cuadro ¿no? y de la figura de, de San Francisco, que, bueno, que a mí también me toca de cerca, ¿no? por el santo así que yo lo, lo, quería compartir claro, por también. Supuesto. <ríe> lo quería compartir también. Por curro. Exactamente, eso es. Vamos eh, paso a paso, poquito a poco, hasta llegar a ese misterio si realmente está pintado sobre una piel de elefante o no. Y hay que contar también que esa obra no siempre ha estado ubicada en la catedral, sino que, por lo que sabemos, allí lleva en torno a 200 años, allí llegó en el siglo XIX. ¿Qué sabemos de esa obra hasta que llegó a la catedral, Ana?
1: Claro, yo le preguntaba también a Alberto Palomo, que él que se la sabe toda sobre los archivos catedralicio y cómo han llegado poco a poco el patrimonio de la catedral a, a, allí al templo. Eh, bueno, le preguntaba cómo, cómo esa obra llegó allí, porque es evidente que por sus dimensiones, por su peso eh, y por sus características tuvo que ser bastante complicado. Entonces, bueno, él me dice que a pesar de que el cuadro es del siglo XVIII, como te he dicho, de la escuela italiana, no llegó a la catedral de Málaga hasta el siglo XIX. ¿Y por qué? Bueno, pues porque parece confirmado también por, lo, por, por los documentos que, que se guardan en archivo de que antes el, la exaltación de San Francisco Caracholo estuvo en la Iglesia de la Concepción. En la Iglesia de la Concepción, ya hemos hablado también en alguna ocasión, la gente la va a ubicar perfectamente en la iglesia que da de una parte a Calle Nueva y, bueno, y de otra parte es la fachada del Colegio de la Esclava, es la iglesia del Colegio de las Esclavas. Bueno, y habrá mucha gente que diga, bueno, imposible, porque yo conozco la iglesia del Colegio de las Esclavas, por cierto, mi colegio, y yo que también conozco las dimensiones, cuando me lo dijo, digo, ahí no cabe, eh, bajo ninguna de las maneras, ese, ese cuadro. ¿Por qué mm, era verosímil que, que pudiera estar ahí? Bueno, pues porque en realidad la iglesia de la Encarnación formaba parte de una estructura conventual. Es verdad que antes los conventos pues, no solo se reducían a la iglesia, sino que tenía también la parte del claustro, la parte del comedor, la parte de las habitaciones. Es decir, eran. hemos hablado de otros conventos, de otras, de otras órdenes en, otro, en otros lugares, por ejemplo, en la parte de la Victoria, en la parte de ese compás, donde también había conventos, bueno, pues eran, eran zonas eh, casi casi Hombre, iba a decir mini ciudades, no llegaban a esa categoría, pero realmente eran lugares absolutamente amplios donde, bueno, pues donde perfectamente podía entrar una obra de estas características. Uh -huh. ¿Qué ocurrió? ocurrió bueno, pues con, con la, la desamortización eclesiástica del 19 y bueno, y todo el todo, todo el, el daño y toda la destrucción que se hizo eh, de los conventos. Bueno, pues eh, muchas de esas obras, mucho de ese patrimonio eh, que, se, que se pudo salvar, pues terminó en la Catedral de Málaga. Y así, precisamente, este cuadro de la asaltación de San Francisco Caracholo llegó a la catedral de Málaga directamente de la iglesia de, de la
0: Concepción. Eso es, esos, esos conventos que eran como, bueno, como grandes urbanizaciones a día de hoy, por decirlo así, grandes espacios, así que realmente sí, sí es verosímil o sí si es creíble que pudiese, pudiese estar allí la obra. Y ahora sí, Ana, ¿qué, ¿qué sabemos exactamente? ¿Es una piel de elefante? ¿Está pintado sobre una piel de elefante o no? ¿Qué es lo que podemos confirmar al respecto? ¿Qué sabemos?
1: Pues mira, eh, eh, sí que es cierto que se dice que, se, que ese cuadro está pintado sobre el lomo de un elefante y yo te voy a leer textualmente lo que me dice, eh, lo que me dijo Alberto Palomo, dice quizás esa suposición me dice, como no se ven las costuras en el lienzo y eso es extraño porque no existen superficies tan grandes para pintar, esos lienzos tan, tan grandes son absolutamente excepcionales se pudo pensar que aquello solo hubiera sido posible sobre la piel del elefante entonces, bueno, pues a mí no me extrañaría que eh, quizá en algún momento de ese siglo pues sí que empezara a correr ¿no? esa, esa leyenda de que, de que un lienzo tan, tan grande, porque es que de verdad es que el cuadro llama la atención, pues que eso solo hubiera sido posible sobre, sobre la piel de un animal tan grande como, como un elefante. ¿no? Entonces, él, él me decía, dice, bueno, esto forma parte de la leyenda de la catedral y forma parte de... de de todos esos misterios que nos preguntan los turistas, él se refería en concreto también a otro de, de, la, de las leyendas, de los mitos este, por supuesto que, que, que no es cierto, no porque se dice que en una de las capillas de la catedral uno de los angelitos pues, llora de verdad. Y la gente realmente, Curro, va a preguntar allí eh, sí, sí, cuándo va a llorar el angelito. Por ¿no? ese angelito. Dice, bueno, eso, eso es completamente, bueno, no es cierto y forma parte pues de eso eh, bueno, de, de, es imaginario, de chacarrillos, ¿no? chacarrillos, sí, de esas sí, leyendas, sí, justo uh -huh. con la que llega la gente eh, preguntando. Eh, ¿Qué ocurre? Vamos a ver, me estoy extendiendo mucho para, para desgranar el misterio y la verdad es que puedo decir poco, porque tú sabes qué ocurre, que es que nunca se ha comprobado la naturaleza del lienzo. Uh -huh. Es decir, cuando yo hablaba tanto con Alberto López como con Alberto Palomo, bueno, pero bueno, ¿qué realidad puede, puede existir eh, con eso? Hablé también incluso con Estrella Arcos, que es eh, profesora del Departamento de Historia del Arte de la UMA, y dice, mira Ana, es que ese cuadro, desde que llegó allí en el siglo XIX, nunca se ha bajado. Nunca se ha bajado ni para limpiarlo, ni para moverlo, ni para restaurarlo, ni para nada. Esa obra primero sería costosísima porque se necesitaría una grúa enorme para bajarlo. Y bueno, yo creo que los que nos estén escuchando son capaces de comprender que la catedral tiene problemas muchísimo más eh, importante en los que gastarse el dinero que en comprobar con una grúa si realmente eso está pintado sobre la piel de un elefante o no, entonces, ¿qué es lo que me dicen los historiadores tanto Estrella Arcos como Alberto Palomo? Me dice, vamos a ver ¿es verosímil que haya una obra de arte pintada sobre la piel de un animal? Pues sí, por supuesto, tenemos los pergaminos, es uh -huh. decir, los pergaminos no dejan de ser eh, piezas de arte que están pintadas sobre pieles de animales, ¿qué ocurre? pues que ya es un poco más extraño que esa dimensión realmente se corresponda con el lomo perfecto de un elefante eh, sin costuras, porque lo que más llama la atención de esa obra, Curro, es que el cuadro no tiene ni una sola costura, es decir, yo no sé cómo será por detrás y si tendrá algún tipo de trampa, pero a primera vista, y te digo que esto, eh, te insisto en que no ha podido ser confirmado, es un lienzo, es un lienzo entero, es decir, está colocado sobre un bastidor sí, enorme, alisa. como te digo, de 5x3 y, y no se aprecia a simple vista eh, las costuras. También me dicen ellos que es eh, factible que no tenga ninguna de ellas porque la conservación del cuadro hubiera sido muchísimo más complicada. Es decir, si hubiera visto a lo mejor algún roto o algún, o alguna, eh, algún daño de la pintura uh -huh. justo en ese momento donde se une la tela y no se aprecia a simple vista. Con lo cual, bueno, pues yo eh, eh, lamento decir que, que, que está muy bien el misterio de la piel del elefante, pero que todavía no se ha podido confirmar que eh, en la, en la exaltación de San Francisco Carachelo efectivamente esté hecho sobre, sobre la piel de un elefante. Oye, que a lo mejor el día de mañana, una vez que hayamos arreglado las cubiertas, que hayamos puesto en orden todo lo que se necesita de la catedral, incluso que hayamos terminado la torre de la catedral, uh -huh. eh, en algún momento podamos bajar el cuadro y quizás ya nuestro hijo y nuestros nietos, curro porque eso no lo veremos nosotros, bueno, pues puedan confirmar que realmente fue la piel de un elefante. O sea, que de momento lo A mí, de todas decir... maneras, en, toda manera, en todo ese tipo de anécdotas, me gusta contemplarlo. Yo me acuerdo cuando escribí esto, rápidamente me fui a la Catedral de Málaga y me puse yo a mirar ahí, a ver si, si yo podía, ya ves tú, si yo podía aportar Apreciarlo. algo. Y, y bueno, vamos a ver. Eh, sí, sí. No es una locura decir que, que pudo ser, pero no hay ningún soporte histórico. No hay ningún soporte histórico ni científico que te lleve a afirmar como no quiero criticar pero como hacen muchos portales
0: uh -huh. que eso es 100% la piel de un elefante Sí, yo creo que la, la leyenda pesa más que la, que la evidencia científica y seguro que se va a seguir contando esa, esa leyenda generación tras generación. Pero oye, en estas cosas que no hacen daño a nadie, yo creo que mejor ni Totalmente. comprobarlo, que quede así en el Totalmente, imaginario. Pero sí, y...
1: Hombre, sí que la gente sea también un poco crítica. Sí, hombre, ¿no? sí. Cuando vea, yo me acuerdo que la, la información es que además lo tengo aquí delante en uno de los portales, bueno, portales que ven turistas y que se supone más o menos Serios, yo ¿no? dije, sí, sí. un cuadro único en el mundo. Otra de las curiosidades de la Catedral de Málaga es que en ella se encuentra un cuadro ovalado de un tamaño impresionante, gigante, de unos 10 metros. Dice, pero lo que realmente hace a esta pintura sea muy vistosa no es su contenido en sí, ni el pintor, eh, tampoco, ni mucho menos la técnica empleada, sino la base que la soporta ya que se encuentra pintada sobre la piel completa de un elefante. Piel completa, aquí ya ni lomo ni nada,
0: No no aquí, aquí ya, ya la piel
1: completa entonces, bueno, pues quizás si algún turista pues lee eso y decide ir a la Catedral de Málaga específicamente, a ver, hablando así un poco mal y pronto, al bicho colgado en la catedral sí, y le dice ¿sí? el guía, pues mire, esto realmente no se puede confirmar, bueno, pues yo creo que, que habría que tener cuidado también en, en, en dar por cierto eh, ciertas leyendas que además también te digo una cosa, curro, mucha, en muchas de estas cosas funciona casi más el misterio que el decir, oye, Entonces... 100%, 100 te va a encontrar la piel de un elefante, que cada uno vaya, que cada uno se imagine eh, cómo estaba pintado San Francisco Caracholo y que, y que después cada uno, con, con las evidencias científicas que tenemos, pues que saque sus propias conclusiones.
0: Pues sí, en cualquier caso que... hay
1: que ir a la Catedral de Málaga, hay que visitarla porque es una joya de, bueno, una joya de nuestra ciudad, uno de los, de los monumentos más visitados. Y con elefante o
0: sin él es un templo tan grande como un elefante si me eso permite los juegos eso es, hay que visitarlo que merece mucho la pena para, para disfrutarlo porque de verdad que lo tenemos todos muy cerquita y es, es una auténtica maravilla del renacimiento y, y que tiene una característica muy, muy propias como el tema de la banquita o como el tema de la poder, poder visitar esas cubiertas que esperemos que se arregle pronto por favor y que sí, eso, eso sí, que eso, eso es, sí que... que
1: realmente habría que hacer un esfuerzo colectivo un esfuerzo de ciudad eh, tanto que nos gusta llenarnos la boca con la conservación, con lo que nos sí. gusta la historia, con eh, realmente tendríamos que ponernos de acuerdo para ya darle solución de una vez por todas porque eh, la
0: situación es realmente dramática. Hay que solucionar, hay que solucionarlo pronto y, y es verdad eso que invitamos a la gente a, a visitar la catedral de Málaga que siempre es un buen plan.
1: Yo sí, te había demás, dicho supuesto, antes
0: contando la historia porque tiene muchísimas otras cosas que, que contaría
1: además lo. Lo contaremos con un gran compañero de aquí de la casa, con Jesuino José, quien a va a atracar en uno de estos días para que nos cuente la historia de la Catedral de Málaga,
0: que él también sabe mucho. Pues eso, eso queda pendiente también, que yo tengo muchas ganas de escucharla. Y te decía al principio del podcast que íbamos a hablar de Semana Santa, y es porque la semana que viene vamos a aprovechar ese fin de semana de inicio de la Semana Santa, con ese Domingo de Ramos, para hablar con Andrés Camino, que es el director de La Saeta, la revista de Semana Santa que todo el mundo conoce y que es lo más cofrades eh, sin duda, eh, consumen habitualmente y consumen con, con muchas ganas, porque eh, se cumple el centenario de la primera edición de, de la Saeta, que empezó en 1922. Así que yo creo que era la oportunidad perfecta para sentarnos a hablar con Andrés de Semana Santa, de sus recuerdos, e invitar a la gente también que, si tiene cualquier pregunta o algo que quiera saber, puede hacerlo. Que la en... deje por
1: aquí, porque además, bueno, en la Saeta es un testimonio impagable de la Semana Santa y, y, y también como revista, ¿no? una de las más antiguas de, de su género y seguro que, que tenemos un montón de anécdotas, un montón de recuerdos que nos va a contar su, su director, que además ya los que no lo conocéis eh, explica las cosas fenomenal y, 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 y después de toda esa trayectoria pues vamos a tener mucha mucha información de que, que, que probablemente no conozcamos eh, ni los que nos escuchan ni nosotros mismos,
0: burros. Y va a merecer va a merecer la pena va a ser un momento ¿no? para
1: disfrutar sí pues absolutamente
0: sí. pues Ana quedamos citados para esa charla con Andrés Camino te doy las gracias y e invito de verdad a la gente a que nos deje las preguntas ya sea en comentarios o en Twitter por ejemplo yo soy arroba curro y baja y yo soy arroba anaperebrián y allí vamos a poder recoger la, las preguntas de la gente estaremos allí encantados. nos
1: podemos hacer ese, ese pequeño cuestionario que nos vengan de nuestros queridísimos
0: oyentes será un placer pues Ana mil gracias a ti siempre curro